0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到了美国天文学家卡尔萨根，那今天呢，我们继续来聊这个人。卡尔萨根当然是一位科学家，但是要说起他的科研能力呢，可能还真的挺一般的啊。至少我们有一个证据啊，他好几次申请成为美国科学院的院士，但是最后都没有成功。为啥呢？就是因为总有人觉得他的科研能力不够嘛。但是卡尔萨根有一个长项啊，就是特别擅长把复杂的科学知识讲给外行听啊。据说有人这么评价卡尔萨根，说别看他自己科学成就不高，但是他对科学的贡献那是非常的大啊。请注意啊，这里说的贡献不是指卡尔萨根在科普上做的那些工作，而是指啊他发现了他的妻子。哎，这是怎么回事呢？原来啊，他和自己妻子谈恋爱的时候，对方还只是一个文科生。但是就因为他特别会讲科学，硬生生的把他的妻子从一个文科生、一个女生，影响成了一位科学家。最后，他妻子还成了美国科学院的院士啊，比卡尔萨根成就还高。这当然是一个八卦了，但是能把复杂的科学知识给人讲懂，这真的非常难呐、啊。你看看霍金啊，在科普上他的名气，在今天看比卡尔萨根还要大。他的那本书叫《时间简史》，可以说没有人不知道。但是结果呢？我问过我身边的人啊，翻过《时间简史》这本书的人不少，但是真能看懂的还真不多啊。这还是霍金非常努力的想给外行讲懂的情况下。据说他写书的时候，他的编辑就告诉他嘛：“这书里不能有数学公式，有一条公式，读者就会减少一半。”但是结果呢？霍金的书大家还是看不懂啊，即使里面没有公式。但是卡尔萨根就不同了，他是真的能把那些让人完全无感的知识给你讲明白。我举个例子啊，我们经常看到一个表述方法。就是把宇宙到现在的138亿年的历史压缩成一年12个月，那人类是在这一年当中什么时候出现的？哎，是在新年钟声敲响前的几秒钟才出现的。那正是因为这个天才的创意，人类才第一次直观地认识到人类在宇宙面前是多么的渺小啊！那请问这个天才的创意，它的主人是谁啊？对，就是卡尔萨根。如果你去看卡尔萨根的书和节目，里面有大量这样精彩的表达。那奇怪，他对外行讲话的方法到底是啥呢？有这么神奇的效果啊？两个方法，一个呢是创造概念，另外一个是建立形象。下面我们一个个的说啊。先来看第一个方法，创造概念。有一个概念你一定听说过，那就是“河冬天”，这就是卡尔萨根最先提出来的。这概念是说，如果爆发核战争，这核爆炸会让大量灰尘覆盖住天空，全球都会持续很长时间低温，即使是夏天也会让水结冰啊！人类那是整体性的活不成啊！这一点、啊、我们今天已经是常识了，但是在上个世纪中叶呢，美国和苏联对核战争的危害还是估计不足。他们虽然知道核武器的厉害，但是仍然有侥幸心理啊，觉得你万一用核武器来打我，只要我能防御住重点区域没有被打废，我就可以发动第二次核打击，我来报复你，最后我还是能获得战争的胜利。其实啊，当时已经有很多科学家对核战争的危害进行了深入研究，他们也都知道，当时美国和苏联大大低估了核战争的危害。只要核大战爆发，那就是连锁反应啊，那就是全球灾难啊，那就是谁也逃不掉啊。但是呢，这些结论只是在科学家的群体里传播，面对公众，那些科学理论太复杂了嘛，说不清楚啊。我可以随便给你举几个例子，你听听啊，什么微物理模型、对流辐射模型、米散射理论，哎，这些理论，你想让政府官员和公众看懂？那根本不可能嘛！那公众和官员看不懂，对核战争没有深入骨髓的恐惧，那这个危险就确实一直存在。所以啊，卡尔萨根才联合了几位科学家一起提出了“核冬天”的概念，把核战争之后的危害与人类最本能的恐惧联系在了一起。你想，什么是冬天啊？就是缺少食物的饥饿和深入骨髓的寒冷啊！这是我们生物爬上陆地开始就刻在基因里面的记忆和恐惧啊！哎，就这么一个概念不用什么数据、什么模型、什么理论，人类一下子就听懂了核战争的危害。后来，苏联的戈尔巴乔夫也说过，苏联开始限制核武器的发展，就是因为他们知道了核战争会导致核冬天，明白了这是会危害地球上所有生命的。你看“核冬天”这个概念的表达就非常成功啊，哎、但是有一些专业人士却一直觉得这概念不好。为啥？因为从数据上看，它相当的不严谨啊。美国的氢弹之父叫惠勒，他就说过，核大战之后啊，温度下降的程度和持续的时间都没有到那么可怕的程度啊。所以，如果要精确一点呢，应该把“核冬天”的概念改掉。改成叫何秋天啊，这就严谨了。你想惠勒，这就是典型的内行人的视角啊。何秋天确实是严谨了，但是哪里还有那种可以传播的恐惧感呀？从这个例子、啊，你就可以看出卡尔萨根的厉害。虽然他自己也是专家，但是他面对公众和外行的时候，他会想到把那些复杂的、难以理解的信息封装到一个直观的概念里面。好，这是他用的第一个方法，叫创造概念。那还有第二个方法，叫建立形象。我们还是举个例子啊，在人类探索太空的历史上，有一个经典的形象，叫暗淡的蓝点，就是在漆黑的背景中，有一个只有几个像素大小的暗淡的蓝点。那是啥？那就是地球。对，这是一张地球最远距离的自拍照。啊，我把这张著名的照片放在了这个音频附属的文稿里面，你可以去看看。那立主拍下这张照片的人呢，就是这位卡尔萨根。那是怎么回事呢？那是1989年，旅行者一号探测器快要飞出太阳系了。哎，这个时候卡尔萨根就提出来，让探测器转一下身，回头给地球拍一张照片。那这个想法啊，当场就被 NASA， 就是美国太空总署的科学家给否决了，因为他们觉得这毫无意义嘛。当时旅行者号已经越过了海王星，在距离地球6十亿公里的地方，那即便是回头，他也看不到什么啊。而且那么远，无线电信号传过去要花五个多小时的时间。如果真要拍摄，从给他下达指令到他转身拍照，再把照片一个像素一个像素的传回地球，哎，要花六个月的时间。这中间任何一个步骤出现问题，都可能让旅行者号永远失去联系。哎，这个险值得冒吗？不过卡尔萨根仍然坚持这个想法啊，最后也说服了 NASA 的主管，拍下了这张照片。那卡尔萨根是怎么算这笔风险和收益的账的呢？你要是站在科学家群体的内部视角，这当然不值得呀。从这张照片上看地球，哎，就那么小的一个点，什么细节也没有，就照片里什么信息也没有啊。但是如果从公众的心理来看，这张照片那就太价值连城了。后来有很多人满怀诗意地指着这张照片上的地球。也就是那个淡蓝色的小点，说这样一番话：“看看吧，看看这个淡蓝色的小点。所有历史上的帝王将相，所有你认识的、不认识的人，听说过、没有听说过的故事，都只发生在这一个微小的蓝色的点点上。在浩瀚的宇宙剧场里，地球只是一个极小极小的舞台。为什么我们要把自己的眼光和想象力局限在这么小的一个小点上呢？”在你的身边有这么一群人，他们耗尽自己一生的时间和所有的才华，努力让人类走到更远的地方。你难道不觉得幸运吗？他们不应该受到尊敬吗？哈哈。所以啊，在天文学历史上，每当有人质疑，哎，为什么我们要花那么多钱去探索宇宙啊？为什么不把这些钱去救助穷人呢？哎，这张照片都会被拿出来说服他们。你看，就这样一个画面，激励了一代又一代探索宇宙的人，而整个人类的航天探索事业呢，也因为这个画面吸引到了大量的资源啊。所以当年啊，如果没有卡尔萨根的坚持，这个经典的形象就不可能存在。那他为什么坚持呢？因为他知道为什么有人会对探索太空这么大的热情啊，同时他也知道这种感觉是很难用言语。表达出来的，尤其是跟公众和外行表达，所以啊，只有用一个真实的画面，一个原来只有天文学家才能想象的画面，才能让公众明白他们内心的感受。你看，一个具体的形象，它蕴含的内容将会是无比丰富的。对，这就是卡尔萨根告诉我们的另外一个方法，叫建立一个形象。好了，我们介绍了卡尔萨根用的两个方法。分别是创建概念和建立形象这两个方法，卡尔萨根亲测有效啊！如果你作为一个内行，要想把自己行业的观点对公众讲出来，这两个方法你都可以去用。好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。